0: Vi vil øh, lytte til den første tekst fra det gamle testamentet, Salmoners bog, kapitel 84. Hvor er din bolig vidunderlig, herreskars herre? Min sjæl fortæres af længsel efter herrens foregår. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Selv spurgen finder sig et bo, og svalen en rede, hvor den lægger sine unger. Ved dine altre, herreskars herre, min konge, og min Gud. Lykkelig de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig. Lykkelig de mennesker, der har deres styrke i dig, de som har i sinde at drage på valgfart. Når de drager gennem B- af dalen gør de den til et os regnen hylder den i velsignelse. De går fra kraft til kraft, og for Gud at se på Sion. Herre, herreskars Gud, hør min bøn, lyt Jakobs Gud. Se til vores skjold Gud, se på din salvedes ansigt. En dag i dine foregårde er bedre end tusen, jeg selv har valgt. At ligge ved tersklen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudligst tilte. For Herrens sol og skjold for Herren er sol og skjold, Herren giver noget og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt. Herreskars Herre, lykkeligt det menneske, der stoler på dig.
1: Fra Nytestamente, Lukas Evangeliet, kapitel 2. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der, og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, hvorfor ledt I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til naseret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Lad os bede. Jesus, vi beder om, at du vil åbne vores hjerter, øh, sådan at vi kan gemme Guds ord gennem dig derinde, sådan at glæden over at være kristen og tilhøre dig må vokse i vores liv og smitte andre mennesker. Amen. Det er altså Jesus som 12-årig til, som pilgrim, en 12-årig pilgrim med sin mor og far på valfartsfest velfart, til Jerusalem. Der var jo tre fester, som det jødiske folk fejrede. Det er den her påskefest, og så senere pinsefesten, og så løvhyttefesten til minde om udfrisen fra Ægypten, og at de fik budene på Sinai og at de gik rundt ud i ørkenen i 40 år og byggede hytter og sådan noget. Så bygger de sådan nogle løvhytter, det gør de også i dag. Det er sådan bibelske fester, vi har med at gøre. Øhm, når vi hører den her beretning, så er det ret tydeligt, at Lukas han vil have os til at tænke på et par ting. Og øh, den første ting, jeg er ret sikker på, at han vil have os til at tænke på, det er, hvorfor tog de afsted? Hvorfor tog de overhovedet afsted? Ja, det var vane, det var tradition, kan man sige. Men de gjorde det ikke bare, fordi det var en vane. Der står, hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem. Og så får vi den der oplysning. Den tilføjelse, at grunden til, at de tog til Jerusalem, det var fordi, de tog til påskefesten. Og øhm, det var på Jesu tid en kæmpe begivenhed. Æh, man ved jo ikke præcis, hvor mange der boede i Jerusalem på det tidspunkt. Nogle siger 10, nogle siger 15.000, andre siger 50.000. Jeg har hørt en sund bibellærer, Oskar Skarsavne, han skriver i en af sine bøger, at Jerusalems indbyggertal var omkring 50.000, og det blev fordoblet ved de her fester her. Og det er altså en lille by, ikke også? Altså den gamle by i dag, som ligner lidt, det er sådan 1x1 kilometer. Så de har boet i alle landsbyerne rundt omkring, og der har været en kæmpe økonomi omkring alt det der, de der valgfartsfester. Det er det, der sådan set har været ø- Jerusalems økonomi. Det var alt det, der skulle købes og sælges og veksles, og jeg skal komme efter dig. Men det, jeg vil sige, det er påskefesten til minde, den er jo til minde om dengang Israels folk blev udfriet fra slaveriet i Ægypten. Det beskrives i de første kapitler i 2. Mosebog. Og i den forbindelse, der befaler Israels Gud sit folk, israelitterne, at de hvert år derefter skal mindes, at han har reddet dem, at han har frelst dem. Hvert år i den her måned, over på årets første måned, der skal I holde påskefest til minde om det, jeg har gjort for jer. Eller sagt med lidt andre ord. Gør det til ihukommelse af mig. Det er det, der er meningen med det. Først derfra, vi har de ord i Nadevon. Nadveren blev indstiftet ved et jødisk påskemåltid til minde om udfrisen fra Ægypten. Og det er der, Jesus han tillægger brødet og vinen noget, som kun han som Guds søn kan tillægge det, fordi han giver sit liv snart for verden. Og så siger han, når I nu fremad efter min døde opstandelse, gør det her så gør det til ivkommelse af mig. Fordi når I gør det, så bliver I en del af det. Der er, noget my- der er noget smukt mystisk over det her. Mystisk ikke i den forstand, vi ikke skal forstå det, men at vi skal få lov til at blive draget ind i noget, der bryder tid og rum, som kun Gud kan gøre. Gør det til ivkommelse af mig. Gud han sagde til generationerne efter, da de, efter de drøv ud af. I skal holde påskefest, og så skal I sige til hinanden: "Det her det gør vi, fordi det var det Gud gjorde for mig." Du skal se dig selv som en del af folket, en del af bibelhistorien. Gør det til i af mig. Og det har man så gjort i Israels folk lige siden da, og man holder stadig påskefest i dag. Den gang på Jesu tid, hvor templet stadigvæk stod der, der skete der det at der blev slagtet et påskelam til den årlige påskefest. For det skulle minde om, at dengang Gud frelste dem ud fra Ægypten, der gjorde han dem blandt andet ved at befale hver enkelt familie, at de skulle slagte et lam, og så skulle de komme blodet fra det lam over indgangen, eller døren til det hus, eller den hytte, som det jo nok nærmere har været der, det gjorde slaver i Ægypten. Ikke? De skulle smøre blodet hen over indgangen til der, hvor de boede, fordi på en bestemt nat der ville Gud sende død over Egypten, fordi Farah ikke ville lade folket gå. Og dem, som gjorde det, som Gud havde sagt, og gik ind i deres hus, passeret der under blodet, de vil overleve og næste morgen gå ud til livet. Og på den måde, der var påskefesten en enorm stærk reminder. Det er sådan set den gamle testamentes, det gamle testamentes dang, eller Forløberne det der peger hen på det, der sker i Nytestamente med Jesu død og opstandelse. Der er en meget tæt forbindelse mellem påskefesten i det gamle testamente, udfrielsen fra Ægypten, og så det, der sker med Jesus under en påskefest, da han var 30 år gammel. En reminder om, at Gud har frelst mig og min familie og mit folk ved at gøre noget engang på et bestemt tidspunkt i historien. Og efter at Israels folk kommer ind i deres land, udvælger Gud så Jerusalem som byen, hvor templet skulle bygges som en bolig til ham. Jeg har lige taget et enkelt vers med, der, der faktisk opsummerer de her ting her fra 5. Mosebog, kapitel 16, hvor der tales om Jerusalem som det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn. Grunden til, at byen Jerusalem er særlig, det er ikke fordi grundet af selve byen, men det er fordi, at det er der templet, bliver placeret som et helligsted, sted, hvor Gud han tager bolig på jorden på det tidspunkt i historien. Og så siger han, kun på det sted, jeg har udvalgt, templet i Jerusalem, det ved alle, der læser de her vers her, der må du slagte påskelammet om aftenen ved solnedgang. Underforstået, det er jo det tidspunkt, da du drog ud af Ægypten. Der skete der det der med et lam, der blev slagtet dengang, og det skal I fejre igen og igen. Så Jesu forældre, Josef og Maria, de tog altså sted, fordi de ønskede at være en del af Guds historie, hvis man kan sige det sådan, fordi de var en del af Guds folk. De var en, deres forfædre. Det lå i deres DNA. Det var vores forfædre, der drog ud. Men gør det, når vi gør det til ihukommelse, når vi drager til påskefest, når vi drager op til Herrens tempel, når vi går til Guds tjeneste, så bliver vi medindlemmet i den historie. Det er der noget stærkt over. Og så er der en lille sjov detalje i den forbindelse, som jeg ved ikke, hvor meget man skal trække langdrag på den og sådan noget, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at lige præcis påskefesten må have været, nu har vi lige haft jul, ikke også? Lige præcis påskefesten må jo have, været, have haft en særlig plads i den her lille families historie. For kan I huske, hvad der skete, efter Jesus blev født? Der var forfølgelse, og de er nødt til at flygte til Ægypten og bo dernede et stykke tid ikke fra, men til Ægypten, og så er der fred i Israel igen, så kommer de tilbage og bosætter sig i Nazareth. Dengang han var spæd, der skete det. Så, 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 så jeg tænker, det har, også, det har måske også haft lidt en særlig betydning for dem med påskefesten, for det er knyttet op til befrielsen, at man drager ud fra Ægypten. Og det, det har de faktisk prøvet, dengang Jesus var lille. Bare den lille familie. De har lavet sådan en lille bitte ud, uddragning, for de har rejst hjem igen til Israels land da der var ro der igen. Så de de kender, og de ser sig selv som en del af Guds frelseshistorie, sådan som den udfolder sig, og som vi har den i Bibelen. Jeg håber, I kan høre, hvor det er, jeg gerne vil hen med det her. Jeg vil gerne derhen, hvor hvor vi tænker om os selv som kristne. At Guds historie i Bibelen, helt tilbage fra det gamle testamente, Israels historie, det er også din historie. Du er en del af den historie. Bibelhistorien, det er ikke noget om nogen, der var der engang. Det er noget, du er en del af. Lige nu, i 2023, historien om Jesus, det er en del af dit levede liv her og nu. Gør det til min jukommelse. Det er en invitation til at tage del og blive meddelagtig i Guds øh, frelsesplan. Lyt til Guds ord, bed til Gud, lovpris ham, samle jer i fællesskab, gør det, fordi jeg har frelst jer. Det var sådan, Israelitterne hørte det med første gang, da de drog op til valgfartsfestet. Det gør vi ikke mere. De gjorde det en gang om året. Vi kan man så må sige, nøjes med at gøre det. Vi, vi behøver ikke rejse langt frem og tilbage. Det der. Vi, vi kan bare gøre det en gang om ugen. <laughs> Som jeg engang hørte en præst til, til sin konfirmander, der spurgte spurgt, hvor, hvor tit skal vi komme i kirke. Det behøver vi ikke gøre så tit. En gang om ugen er nok. Okay, ja. øh, jeg, jeg, jeg tænkte på det, fordi hvis I var her i julen, så jeg har jeg lige taget et billede med. Altså, da de rejste til Bethlehem, det er jo samme distance. Bethlehem ligger 7-8 km syd for Jerusalem. Så de rejste den vej der, en gang om året. Der er cirka, alt efter hvilken vej du tager, men der er måske 130 40 kilometer at gå. I det der rejsefølge, når du går i sådan et stort rejsefølge med slægt og venner og sådan noget, der, der, der har været mange, mange, hundrede, måske tusindvis af mennesker, der har fra Galilea og ned til festen. Så går det også lidt langsommere. Men det har i hvert fald taget en uges tid at gå derned, og en uges tid at gå hjem, og så skal der også holdes fest, mens man er i byen. Så prøv lige at overveje det der med. Hvad har det krævet af logistik, for Maria og Josef, for at ligesom sæt ind på, vi skal, vi skal afsted, vi er nødt til at lukke, vi lukker, vi lukker biksen i en måned. Vi lukker ned for arbejdet i en måned nu. Vi investerer i det her, fordi det er en del af vores historie. Og vi, vi går egentlig der ned af sur pligt, vi gør det af taknemmelighed, fordi det er Gud, den levende Gud, vi møder dernede. Vi vil, vi vil, vi vil have genopfrisket den historie. Så det, de tager afsted, og det jeg forestiller mig ikke, at det har stået til diskussion. Nu kommer der ikke nogen løftede pegefinger, vel? Det gør der ikke. Det krævede masser af planlægning. Øh, arbejde med tømmerfækken, men jeg skulle sættes på pause. Men det, at Jesus, og især hans forældre, for der står jo faktisk, at det var... Der står ikke noget om det, at var Jesus, der havde bestemt det. Der står hvert år, at Jesus forældre til Jerusalem. Og han hører bare med i ligningen. Jeg har bare lyst til at sige til jeres forældre, ja, os der er forældre, vores børn hører med i ligningen. Det er os. De er med i ligningen, når vi tager til Guds tjeneste. Vi gør det ikke af sur pligt, og når vi kommer hjem, så sidder vi ikke. Ja, det kan godt være det en dårlig prædiken, det må I gerne, det kan jeg godt tåle, ikke? også? Men lad være med at sidde og tale det ned og ned og ned og ned og ned. Eller lade det, som om, det ikke betyder noget. Det er så vigtigt, at, 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 hvad kan man sige, at vores børn kan afkode, at det her, det betyder faktisk noget for os. Øhm. Josef og Maria, de to ansvaret for bøvlen med at komme sted og komme sted sammen øh, som familie. Øhm, det lykkes ikke altid, øh, men man må godt give sig selv et skulderklap, når det lykkes. Øhm. Okay. Der er mange måder, man kan skabe en god hukommelse i, uh, sin, uh, i sig selv, i sit eget hjerte og i sine uh, børn, uh, om, at vi er uh, en kristen familie, At du er en kristen, og jeg er en kristen. Uh, nu kommer jeg lige med et lidt personligt vidnesbyrd her, og uh, uh, på et tidspunkt, der bliver det en lille smule følelsesladet for jeg skal lige fortælle lidt om min fars begravelse for nogle år siden. Så jeg skal lige prøve at holde, I må undskylde også, men jeg skal lige sådan prøve at <coughs> tage en dyb indånding, ikke? Fordi jeg, jeg, jeg kom ligesom lidt tilbage i tiden der. Øhm, jeg voksede op i et hjem, hvor øhm, der, der var ikke sådan... Jeg husker ikke, sådan, at det der med faste andagter, det var ikke sådan noget, vi blev stopfodret med. Jeg husker det ikke sådan. Øhm, jeg husker, at vi øh, jævnligt var i kirke. Øh, det var aldrig noget, der sådan for meget... Det, det, det var alt for meget... Men jeg har heller ikke sådan en fornemmelse af, at det var alt for lidt. Jeg husker, at på en eller anden måde var vi i kirke, og det var bare sådan, det var. Øh... Og så husker jeg også, at mine børn eller mine forældre sendte mig til noget kor, hvor vi stod og sang. En gang skal vi synge himlens kor, og jeg er en soldat. og hvad er det nu hed, alle de der slager dengang der. Ikke? Også nogle af jeg kan huske dem. Jeg vil ligne Daniel, og alle de der sådan lidt nogle moralistiske sange, også nogle af dem, ikke? Men, men altså... Øh... Og vi kom i børneklub, og, og senere i sådan en ungdomsarbejde og sådan noget der. Og det var noget, som der ligesom på en eller anden måde blev lagt til rette for. Det, det var en god idé, men jeg oplevede det egentlig ikke som et pres. Øhm, det var ikke noget, vi snakkede så meget om i mit hjem. Det der med den kristne tro. Det var ligesom sådan, jamen, jeg ved ikke, det er lidt ligesom ægte manden, der siger til hustruen, jamen, hvis ikke, altså, jeg elsker dig, jeg skal nok lade, sige det, hvis jeg holder op med det, ikke også? Altså, kender I den? Du skal bare vide, at jeg elsker dig, og hvis, hvis, det, hvis det ændrer sig, så skal jeg nok sige til. Ikke? Altså, vi er kristne, og, og så ja, kan I følge tanken. Ja. Øhm, så kom jeg på gymnasiet på tidspunkt, og der var jeg sådan lidt en rode, tror jeg nok. Øh, øh, ja. Der var en, der er gået på KG med mig. Og, og øhm, jeg, af en eller anden grund, jeg kan ikke huske, jeg kan talt ikke huske hvorfor, men om jeg har været hjemme og fået et eller andet med, øh, og øh, en pose, men på et eller andet tidspunkt, der f- jeg fik et brev, jeg kan ikke huske, hvad der stod i det, andet end en linje. Det var et brev fra min far, øh, hvor han skrev, jeg tror, du skal læse lidt mere af den hellige skrift. Det er ret voldsomt, ikke? 16 år gammel sådan. Nå. Men det bliver endnu værre. Øh, <laughs> øh, Uh, han, var sådan en, han var Vesterhavsfisker, og, og, og dengang der, der var cigaretterne gratis, så de røg jo sådan 40-60 smøger om dagen, når de var ude 14 dage i gangen. Uh, så han døde af kraft for 13 år siden, uh, 63 år gammel, og uh, det var en af de første begravelser, jeg skulle have. Det var min far. Uh, og han havde selv valgt nogle af de sange, vi skulle synge. Ikke? Og, da han valgte, et vers, som hed øh, undskyld jer sådan lige, jeg plejer ikke at stå og sådan en det er egentlig enormt pinligt, for det bliver streamet live, det her. Ikke også? <tryk> nå. Øh, han havde valgt nogle salmer, og en af dem, vi skulle synge, det var en, som han på forhånd havde orienteret os i familien om, at den her, den anså han egentlig for at være vores families salme. Øh, nå, så tænker man, nå, det vidste jeg ikke, vi havde i vores familie. <tryk> øh, men den sang vi så til, til begravelsen, og den kommer lige op her, det er bare et enkelt vers. Guds ord, det er vores afgås, det skal vores afkomst være. <clears throat> og så sidder du til begravelsen, ikke? Og du har ligesom sådan en fornemmelse af, <clears throat> jeg skal lige have en vidsag eller et eller andet, for lige at finde min fatning igen, ikke? Du har sådan en fornemmelse af, at der næsten kommer sådan en hånd op ad graven, og lige ligesom siger, hey, læg lige mærke til, hvad jeg mener om det her med Guds ord, ikke? Det er noget, jeg, jeg gerne vil have, I skal tænke, er, er vigtigt for jer. Og det er egentlig bare den pointe, jeg gerne vil ligesom give videre, som jeg synes ligger i teksten her, når Jesus og hans forældre tager til, til Guds tjeneste sammen. Prøv lige at høre her. Øhm, den her salme, den er jo... Jeg snakkede lidt med Morten om det for, for, for nogle dage siden. Det er, altså, vi, vi sad inde på kontoret og snakkede om, om teksten her. Det er jo i et enormt... Modkulturelt og radikalt budskab der er i den her salme ikke? at August det er det som du finder værdifuldt at give videre til den næste generation. Altså det er det du gerne vil have at dine børn skal arve fra dig. Og man kan spørge hvilket August er det du vil opbygge? Hvad er det du gerne vil give videre? Hvad vil næste generation få med fra dig af? Det ligger måske også som spørgsmål i teksten her i dag i beretningen i dag. Den peger i hvert fald på øh, tro på Gud. tro på, øh, at Guds ord er i Bibelen. Øh, historien om Jesus. Det er noget, der er værd at give videre. Øh, og det er faktisk det bedste, du kan gøre for dig selv og for din familie. Øh, for dine børn. Kom herhen sammen med dem, mens de er små. Øh, mens du stadigvæk bestemmer, hvad der er bedst for dem. <laughs> ja, det kan vi ikke blive ved med jo. På den måde. Øh, selvom vi godt kan forme dem når de er voksne. Jeg var sammen med en familie i går, nogle af vores venner, som havde givet deres voksne børn et abonnement i julegave til Bibelskringen. Ja, den er bare hermed givet videre, jeg overvejede det selv, om vi skulle gøre det på den måde også. Men det, 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 er sådan lidt for, det er en anden måde, man kan gøre det på mange måder af. Nå, tilbage til dagens beretning. Vi skal lige have den lukket ned. Nu har vi næsten holdt en hel prædiken bare om den første linje. Jesus' forældre tog til Jerusalem til påskefesten. Der er altså stadigvæk 12 vers tilbage, ikke også? Prøv lige at høre. Der opstår et uventet drama, da festen er forbi, fordi Jesus' forældre de tager hjem af med et større rejsefølge, står der. Og det er venner og familie, blandt andet, men også alle mulige andre, ser det ud til. Fordi han bliver væk, og i den tro, at han er et sted i et kæmpestort rejsefølge, der når de en hel dagsrejse frem, inden de begynder at spørge hinanden, hvor er knægten egentlig henne? Um, og det, jeg tænker, det er bare så dejligt ægte, den her historie. Ikke? Også, en, t- en teenager, der bliver væk, løber og leger med de andre drenge, og så når det er ved at blive aften, så tænker man, hvad, jeg synes jeg faktisk ikke lige, har set har Man plejer sådan lige en gang, hvad, hvad sjælde time, lige at stikke op og være sulten, eller ellers skulle på toilettet eller sådan noget. Ikke? Nå, øhm, må ikke de har haft den der lidt pinlige følelse som forældre, som man kan have på en lang ferie, sådan den der hov fik vi egentlig Asta med fra butikken af. <går> ikke også? Eller tog du Vilja med derude fra Toilette på Restepladsen nede i Tyskland, da vi kørte videre, og så skal vi have fundet den nærmeste afkørsel for ligesom, at. Altså, <coughs> Nå, men de finder ham, og, og man kan sige det på den måde, der er, sådan en, lille, der er en lille dialog, hvor, hvor Marie, mor Marias bebrejdelse, den er jo til at forstå, hvorfor gør du det her imod os? Men det svar, Jesus han giver, det er ikke, det er ikke umiddelbart til at forstå. Hvis de ikke, jeg bør være i min fars hus. Det er ikke umiddelbart til at forstå, men der står, hun gemmer det i sit hjerte. Hun gemmer de ord i sit hjerte, står der. Øh, de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth. Øh, jeg kan godt lide tanken om, nu kommer en rigtig opbyggelig pointe. At Jesus følger med dem, der ikke altid forstår, hvad han siger. Det kan jeg godt lide. Det, synes jeg, er en opmundring og en trøst til, til os alle sammen. At Jesus trofasthed, og Guds trofasthed overfor os, den er ikke afhængig af, hvorvidt vi nu kan forstå eller fatte alt, hvad han har gang i her på jorden. Alt, hvad der står i Guds ord, eller alt, hvad Gud gør med os, og hvordan vores liv lige udfolder sig her nu. Det kan nogle gange også godt være svært at forstå. Hvor er Gud midt i den sygdom eller et eller andet? Ikke? Men der står altså, at han ikke forlod dem. Selvom de ikke forstod det. Er det ikke en god pointe? Det synes jeg, det er. Øhm, der kan være mange ting med Gud og troen, som i første omgang kan være svære at forstå. Tro er jo også noget, man vokser i. Ind i. Ligesom man vokser ind i livet. Øhm, og der står altså om Maria... Hun gemte ordene i sit hjerte. Det er vel også til efterfølgelse for os, når vi ikke forstår det altid. Hvorfor det lige er sådan. Men jeg tror, at Maria har forstået noget 20 år senere af det her, da hun stod ved foden af korset og så sin søn blive Korsfæstet af romerne, hvor han hang der døende. Jeg tror, at hun der begyndte at forstå for alvor, at det var, det var jo ikke Josefs søn, han var. Han er hendes barn, men så er han himlens søn, han er Guds søn, han er undfanget ved heligånden. Og det var det, han blev født for at gøre, for at tage al verdens skyld på sig, som det ultimative påskelam. Guds ord, det er et levende og virksomt ord, der sammen med Guds ånd, og i når den bliver sat i forbindelse med kristne mennesker, der er døbt og ønsker at leve i tro på Jesus, kan noget helt særligt. Kan skabe tro i vores hjerter og efterfølelse. Så det er der, vi kan, der, vi kan finde Jesus. Vi kan finde ham der i, i ordet. Han er en kostbar skat, som når han bliver væk for os, kan findes igen. Det er ikke for sent, hvis du føler, at han er blevet væk for dig. Han er der, og han vil gerne blive fundet af dig. Um, han kan forsvinde for os, ligesom han forsvandt for sine forældre. Men du kan altid finde ham igen i Guds ord. I menighedens fællesskab, hvor folk, der er døbt og tror, samles for at bede til ham, for at lovsynge ham, for at lytte til Guds ord. Og hvis du har svært ved at koncentrere dig, hvis du har svært ved at finde tid til øh, Gud i en travl hverdag, så lad mig bare komme til slut med en kort, sådan helt lavpraktisk anbefaling. Det er, en, igen, en ugelig gudstjeneste. Og det er så helt lavpraktisk. Altså, kristendommen, det er ikke sådan en masse ordentligt. Det er faktisk bundet til noget tid og rum, og noget, der er sket en gang, som Gud har sagt, og så skal I gå derhen, og så skal I gøre sådan, osv. Og, så og, så og, så og det er faktisk det, vi gør nu. Vi gør noget til hans ivkommelse, fordi vi drages ind i det, bibelhistorien, Historien om Jesus, den bliver, bliver vi lige pludselig en del af i dag, her søndag, den første dag i ugen. Du behøver ikke at planlægge så omstændigt om en pilgrimsfest. Du behøver ikke at lade det gå ud over dit arbejde. De fleste af os holder fri øh, om søndagen. Øh, hvis du ikke kan det, så kan du streame det i stedet for, men, men, men det er ikke helt det samme. Det ved jeg godt, det er ikke helt det samme. Fordi når vi fejrer Guds tjeneste, så er det et her og nu, hvor vi er i fællesskabet med hinanden... Og så gør vi det, som Jesus siger. Og det gør vi også om lidt til iukommelse af mig, når vi fejrer nædler sammen. Så inddrages vi, så lytter vi, så takker vi, så tager vi imod Jesus. Så bliver Bibelens historie om, hvad Gud har gjort for at mennesker. Den bliver plantet, den slår rod i vores hjerter. Vi bliver en del af den. Den bliver vores historie her og nu. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at i tiden, der kommer, der må vi også få lov til at møde dig. Hvis du har været langt væk fra os, så beder vi om, at du vil komme til os og opsøge os. At du vil høre, når vi, når vi råber til dig. Og så vil vi gerne have lov til at sidde ved dine fødder og blive slået af forundringen, ligesom mennesker gjorde dengang. Vi vil gerne have lov til at høre, hvad det er, du egentlig har at sige og tale. Og vi tager dig, fordi vi ikke er overladt til os selv. Vi tager dig, fordi vi har... Fire forskellige evangelister, tak fordi vi har Moses og profeterne, og vi har apostlene og brevene og alt muligt, hvor der er alt muligt stof, der handler om, hvem du er og hvad du har sagt og gjort osv. Og det vil vi gerne takke dig for. Tak dig, fordi at dit ord er øh, i blandt os. Øhm. Og tak fordi at, øh, at du er midt i os, som den korsfæstede opstande. Tak fordi at du øh, engang døde i vores sted men du er stået op, du dør aldrig mere igen, du lever evigt, og du er lige nu usynligt, men virkelig til stede iblandt os, når vi samles i dit navn. Og tak, fordi der kommer en dag, hvor du synligt træder frem i verden for at gøre alting nyt. Og den dag ser vi også frem til Jesus. Det er fuldendelsen og øh, al vores længselsmål. Øh, Indtil da så beder vi om, at du vil udruste os med gaver til fællesgavn og opbyggelse og lære os at række ud over vores egen behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Det skærmer du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne, når de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm, by og omegn om at du, Jesus, der må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Og vi ved godt, at det starter hos os selv. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vær nær ved alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, og giv også os mod til at være til stede, og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de tre, der lige nu er udsendt her fra enheden for Karoline Lundegård i i Grønland, for Sofia Hansen i Tanzania og for Kirsten Østerby i Jerusalem, velsigne og bevar dem, lad der deres liv og deres, deres arbejde, deres tjeneste bære frugt der i den sammenhæng, hvor de er. Vi beder om, at evangeliets lys måske er blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som deres salvede messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at evangeliet er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerte og vores folks hjerte til dig. Og så beder vi for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart, som du har lovet, og gør alting nyt. Amen.